0: 大家好，欢迎收听《红楼半顿》节目，我是主播刘丽。今天呢，我们的节目有第一次有一位嘉宾入住，嗯、呃，他是我的好朋友艾米丽啊，艾米丽和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是艾米丽。我也很高兴当嘉宾。今天我们要讲的话题呢，是我和艾米丽不约而同的约下的。其实我们去年就约下了这个话题。去年十月的时候，我们第一次见面的时候就相谈甚欢，我们就聊了很多关于《红楼梦》的话题，也还有一个是跟艾米丽当时的一个研究的领域比较相关的，就是巫术。然后我们就大开脑洞，说能不能把这两个话题结合一下。今年因为播客也开张了，突然想到，哎，那我们何不就趁这个机会去把它变成一个节目呢？啊、呃，因为我做《红楼梦》的主播嘛，所以这个大家还比较理解哈。那为什么我们从巫术这个切口来聊呢？我觉得这个话题可以抛给艾米米来
1: 跟大家聊一下。对，一上来就说我是研究巫术的<笑><笑>、嗯，因为希望不要吓到我们的听众。对，因为那个时候我刚好在做一个，就是海南岛黎族的一个调研。那黎族呢，它其实是一个就是农农耕民族之前的打猎民族。那么它就是像很多很深山里的，嗯、因为他们有很多祭祀啊，包括他们身体的符号纹面啊这些东西。对，还有一个就是说溯源，是因为我是因为我我的职业的原因。那我就在做我的，我所有的工作都需要写稿子、嗯，就是无论我以前是做电台的，还是我后来做纪录片，我需要写一个稿子的时候，我就要研究故事体是怎么来的。嗯、那么故事体它当然是从神话的结构里出来的，最早读神话，到最后读口传的故事、民间传说。鬼怪精灵是吧？这些东西，他们都是，他们是不是有结构？有没有内在的象征符号？然后就一路引下来，就变成了就是神话跟巫术。是我就是在做 research 的一个部分。
0: 跟《红楼梦》做一个小小的关联啊，这里很多人可能读《红楼梦》的时候会觉得第一回和第二回特别的晦涩，不想看。确实是因为第一回和第二回主要人物还没有出场，而且他做了很多神话的价值观的设定。真正的人物像林黛玉和贾宝玉是从第三回才开始出场的。其实在这里借这个机会可以去跟大家讲一下前两回的用意何在啊，就。其实曹雪芹也是用，呃，前两回，尤其是第一回，他做了一个整个《红楼梦》的世界观的设定。你也可以把它理解为说，这个故事也是和神话脱不了干系的，因为贯穿《红楼梦》的一个物件就是贾宝玉戴的这块玉，这个玉其实就是石头嘛。而且大家不要忘了，但是是女娲
1: 补天的石头。
0: 对，它是女娲补天的石头，而且我们千万不要忘了，《红楼梦》是我们为了流传给他的一个名字，它其实还有另外一个名字，就是《石头记》。那这个石头的来源，我们也可以展开一下。像阿米丽说，了，它是女娲补天的时候，但它不是一块普通的石头。女娲补天炼石的时候，它是炼了三万六千五百零一块石头。哎，这个就有点意思了。为什么神做事情还会？不周全到多一块出来的，因为这个零头一看就是不会被用到的，因为三万六千五百好像是一年的天数的一百倍，我们很容易理解。那这个一是干嘛的？这这一块石头可能多半就是没有用了。那它单身又不能白来一场，最后就是这块石头它自己就没有被用上，但是因为它是神面造，所以它是有一点灵性的，它就自己很自愿，自己觉得为什么我就。五彩补天被女娲丢在这个风下，就无鸡牙、青狗风下，这些名字都有一定的暗示啊，它是有谐音的。他修炼了几呃一段时间，就灵性已通。我们中国古代神话体系里，经常会有修炼和通灵的这样的一种描述，似乎是通过时间的修炼，万事万物都可以有灵一样。那这块石头也通灵了，那通灵之后就会产生说要到红尘里面走一遭的这个这个想法。那带他走走进这个《红楼梦》的是一僧一道，这个僧和道作为中国古代的主要信仰儒释道三家的代表，后面我们也可以再展开来讲。这个石头就是这样的进入了这个《红楼梦》，变成了贾
1: 宝玉带的这一块玉，非常完整。你讲的，<笑>因为因为我听的这个就是很完整的一个概念，就是我们。知道的最早的神话，嗯，神话是早于儒释道之前的，没错。对，那么我们所有民族，呃，所有的人类现在，它是从最开始的创世神话开始的，嗯、然后神话下来，在分流了之后，形成了各种信仰体系，因为文化的融合。那早期的神话，我们其实是有呃两个观点可以去看它。第一个，你可以从玄学的观点去看它，就是你未能解释的事情去看它。嗯嗯就像比如说一块石头，我们感觉是石头，那你从物理学或者生物学角度，它可能它在时间拉长的话，它也是一个生命体，它其实都是这个宇宙当中的一个东西。那那你要是从就是平行角度上去理解神话，它有可能就是当年的一个新闻事件，嗯，只是被传述的人用的方法，现在你听起来觉得你不能理解，所以你认为它是神话。那么我去查过，就是女娲补天当年这个地点。有传说，当年这个地方曾经发生发发生过，就是它是在河南还是哪个地段，我忘记了。发生过洪水，嗯，那可能那个地壳那个时候就是爆开的时候，就是说女娲那个那当女娲故事描述就有不不同的石头啊，很可能跟当年那个火山爆发那个颜色，就是那个石头出来有热的有什么不同的。但大家都是在猜测这个事情，就是可能是一个新闻事件。但是被就是多少代多少代多少代多少代传，这是一种就是理性的理解，嗯，非理性的理解。世界各地的创世神都是女性，因为她带着一种母大地母亲，然后她就是创世神，是所有的神话体的主神，她一定是一个这样子 God Mother， 就是 Godness 的一个神的原型，因为她其实并不代表她是一个女性，她跟性别没有关系，她代表的是一种子宫就是孕育的概念、嗯。那我们地球就是有这么一个女娲娘,娘娘。但是曹雪芹为什么是说他是多的这块这个石头？其实我是觉得这是一个非逻辑能理解的。如果没有这么一个东西，他可能小说很难很展开。对
0: ，《红楼梦》它毕竟或者《石头记》吧，它毕竟还是一个文学作品。因为如果女娲炼石炼了三万六千五百块，那是不是就没有这颗石头什么事儿了？<笑>对不对,对？就必一定要多一块出来，就好像女娲也有意哎。诶这个补贴完成了，是不是要造个人
1: 来呢，或者怎样？就所以就多了这么一个石头。我，但是我这块我想停一下，就是说作作为，就是说曹雪芹的一个观点，就是比如说我们在写一个小说的时候，那么一个繁杂的一个工程，它就像有一根线一样，就是或者有一个气一样，就是他把他自己其实跟这个小说融为一体的时候，他是不是要有一个线穿起来？其实他自己也就是那块石头，他在穿整个一个东西，没错，我感觉是这样子。《红楼梦》其实也是一个你可以理解为，你看他又是局外人，他就是那个多出来的那块，他不是剧中人，对
0: 。呃，《石头记》本质上是一本书中书，为什么呢？嗯、就是。这石头去了红尘之后又回去了，他又回到他这个青埂峰下。那他把他的遭遇的事情记在了石头的背上，就是石头上不是可以刻字嘛，就记在上面。就我们就可以理解为说，这本书后面的内容就是石头背上的东西。就是像不像电影中的电影
1: ，书中的书？它其实更像一个，就是说从我的职业角度来，一个纪录片导演。那我进到了一个场域，我要去讲述这个地方的故事。我其实有的时候是很难判断说。我是这故事的一部分，还是就我要时刻警惕自己，我是故事外面的一部分，而不会被吸在这个故事里面。所以这种状态一直要就是。进去还是抽离的这种状态的理由，还要有大局观。但是你不参与进去，你不附体在你每一个角色上，你怎么去塑造他成一个活灵活现的人？没
0: 错，可能我有这种感觉，就是曹雪芹，他是一个作者，所以他是室外的。但是他因为塑造这个石头，也就塑造这块玉，所以他好像把他自己的 perspective 给了这块玉一样。没错，这个玉就可以代替他去看了。对他一定是
1: 奉献了自己能奉献的所有的东
0: 西、嗯。石头是进了红尘之后，然后回来把它。经历的事情刻在他身上的，他经历的事情呢，又主要是关于这两个人呢，就是一个是林黛玉，一个是宝玉。那这两个人物其实他们的出身也是从神话中而来的，但这个时候的神话呢，又不全然是我们本土的女娲、伏羲这样的神话，它已经有佛教的一个介入了啊。这两个主人公诞生的前世是在叫西方临河岸边，在佛教里才有西方嘛，就西方极乐世界就。东和西是有一定的指示作用的，所以之所以这两个人是诞生在西方灵河岸边，就本身已经含义着前世、今生和往事这个概念在里面了。那这两个人，一个是神瑛侍者，一个是绛珠草，本身有一个灌溉和被灌溉的关系。那他们两个呢，又都起了凡心，也要到红尘来走一趟，投胎到了呃世间，进入了宁呃荣国府，变成了我们现在的主人公一个。贾宝玉和林黛玉，那如果不理解这两个人物的前世的话，单看这两个人，我们会觉得这两个人物非常的突兀，因为。整个《红楼梦》塑造几百个人，其他人都挺像正常人的，比如说王熙凤吃醋，就正常女的都会这样。呃，贾家其他男人好色，这也都很正常。为什么宝玉和黛玉就那么不像正常人？这宝玉一点都不像一个正常的富家公子，吃女人嘴上的胭脂，又不爱读书，他就觉得女人是水做，男人是泥做，这些言论都特别不正常。林黛玉就更奇怪，天天哭。也不知道怎么怎么那么多眼泪。如果你我们要我们不接受他们两个人有一段前世，有一段不可割舍的这种缘分的话，我们就不能理解他们在俗世里面的奇怪的表现。某种程度上，他们的生命超越了爱情，他们是在生命层层次上被绑在一起了。我们可能需要带着一个
1: 比爱情更高的一个视角去看待这两个人的关系。他们两个人就从你看石头的时候是神话，嗯。嗯到了他们两个人的话，我觉得他是跟佛学是有一点关系的。没错，说到这个西方极的世界，我觉得跟他这个还是有一点出入。我听他们两个故事，我觉得更像是他们还是在六道中，他但是他们是从天道下来的。嗯、因为西方极乐世界是已经觉醒的佛去的地方、啊，对，已经你抵抵抵达彼岸了，那你再回来的只只有可能是菩萨，为了普度众生才回来。Okay. 那么显然他们两个不算是普度众生的菩萨。但可能他们,他们本来繁星也没有没有灭掉嘛，他们可能就是<笑>他们是就这样理解，他们是天上的神仙。那天上的神仙有几种呢？嗯、因为你犯了非常大的错误，你需要就下下下人间去调整去做功课；还有一种是说你的福报用完了，你要再去；还有一种是累积对再累还有一种是说你可能还要去修佛的话，你还要再回来做人，你才能去了悟此生，嗯、就把你的姻缘了悟完结。就像他为什么那么年轻，他就死掉了、嗯。其实年轻早点死掉，在佛学上讲，并不是一件坏事。哦、在我们俗人眼睛，的、哦、话，他这么早夭折。但可能从佛学上角度来讲，你的因缘已了，你可以就是走了。这个
0: 观点很有意思啊、哦嗯。其实联系到宝玉和黛玉，为什么他们在大观园里面要谈一场别人看起来很奇怪的恋爱？我觉得可能也是他们
1: 的功课的一部分。爱也是一种修行，没错，他们人生到就像、是。他们前世可能是互为恩情，他们在还恩的过程当中，然后他们已经完成了他们的功课。而且，你有没有觉得，在整个《红楼梦》当中，他们两个是最不染尘埃的角色？嗯，他们其实的气质已经显示出了他们是天道的那种人。没错，天道天格，是他已经不是人格的状态。对。
0: 宝玉和黛玉确实在《红楼梦》里面是两个很非常脱俗的人物，似乎他们不被俗世所染，而且他们两个人的感情就很奇怪。曹雪芹的设定非常的巧妙，他把几乎所有的感情类型都揉在了这两个人中间，让你不是一下子就看出来他要讲什么。因为首先他们俩其实是有血缘关系的，所以他们在小的时候的这种懵懂的时候的关系，你把它理解为亲情也未尝不可，因为他们是表兄妹嘛。那长大了之后，他们。他们其实也是最好的朋友，所以他们有友情的那个部分在，但是他们之间又有爱情以及恩情在。当然，有些这种情感的划分是由我们现代的解释的成分啊。如果我们放到信仰的层面来讲，这些。这些划分未必有需要那么严格哈，就是、呃、更高的层面上，可能这就是他们一个生命的功课。林黛玉的这个前世绛珠草，把她的恩情还完了，可能她这一部分的功课就做完了。她的生命没有必要走走进婚姻。如果我们用一个以结果导向的现在眼光来看的话，会觉得林黛玉的这个角色是失败的，因为她好像最后根本就没有嫁给宝玉，她年那么年轻就死了，她好像在各种斗争里面都都是一个失败角色。觉哎、就很可会会有点惋惜，但事实上我不需要为他惋惜。婚姻是
1: 现代的词汇
0: ，对，首先是
1: 现代的词汇。那过去都是讲姻缘嘛，嗯、啊，夫妻的一个姻姻缘百，百千年修的共枕眠。那其实我觉得，就是这里面还有非常有趣的，就是说人到这个世上，其实爱本身就是一个修行。然后你先从小爱，然后把你的爱修成一种热情、嗯，到最后到一种慈悲，就是从 passion 到 compassion 的过程。那其实可能曹雪芹就觉得说他。究竟是借人物抒发他自己，还是他想传一个普世的价值观？就是你人要先产生爱，嗯，你把这个爱从一个人扩散到周围，他才完成了他这个人生的。你看他最后，他连那个花，嗯，他葬花，他对这种生灵已经产生一种爱了嘛？其、嗯、实其实他有这个细节，我觉得
0: ，嗯，有的。悲悯这个词其实是理解《红楼梦》的一个，我觉得是一个非常重要的一个关键词啊。因为我做这个节目也是有一点小小的心愿我是很不希望大家用一个爱情故事来看待《红楼梦》，也不希望我们带入过多的现代的，呃，以结果导向也好、功利主义的眼光来看，我们还是要跳，要超越这个阶段，去更多的了解作者的一个本意吧。事实上，曹雪芹真的是用一个极大的悲。来写几乎所有的人物。如果我们在人生的不同阶段都读过这本书的话，你会发现，你越往后面，你讨厌的人物越少。不，我们不是要去为人物说错的话、做错的事情去辩护，啊，不是这个意思，而是说我们越来越能够理解这些人物是为什么这么做。当你理解了他之后，你你产生了这样的一种悲悯心，这点可能从。很多让我们乍看有点讨厌的人身上都能够得到印证。我觉得曹雪芹几乎对所有的人物都投予了一种悲悯。可能作为作者来说，他其实确实也已经达
1: 到了一个更为超脱的一个境界了。我觉得这个其实就是修行。嗯，那我修行可能是我们很多是至少从我个人观点是我们要做的事情要做的一件事、嗯。那修行到了最后，其实是看到这种二元对立，就看到我们的对立面其实融为一体。就是我们体内，呃，包括就是就是一个植物一样，它为什么经常会用莲花？它可能根部在泥部，上面是花。然后它很多人的体内其实你你也有爱，但是也有这种就是生生物体，我我不知道怎么去解释。就是说，就像光明和黑暗，白天和夜晚，它本身就是互为一体的。但是我们现在的教育已经让我们把它脱离开了，所以我们才会有这个人好啊、呃，我们喜欢这个人、嗯，那个人不好，我们不喜欢的那个人的这种二元对立的。一个概念，嗯，然后说到这里，我们就要引入神话的一个东西，就是我昨天因为要来你这个地方，我就临时，我没有要做功课，<笑>但是我就翻开了我的一个宝典，就神话学的书，里面就出现了一个就是苏话，就苏美尔时期的一个神话，非常古老了。然后他们有一个就是两姐妹，一个代表光明，一个代表黑暗，一个在天界，一个在冥界。她到底因为什么原因，为了救她的丈夫还是什么原因，就要深入到冥界？那冥界有七重门。他每到一层门的时候，他要脱掉一件他身上的，一直到最后他见到冥界的国王的时候，他是赤身裸体的
0: 啊！这不是莎拉美和七重纱的故事吗
1: ？大概是，和神话是相似。<笑>大家一定要理解，神话在某种讲到它叫 metaphor， 就是象征意义而已，嗯、不要把真的以为是这有一个女神。他、嗯、这个故事整个在讲的就是一个试炼，就是我们要锻炼自己。他有一段话说的非常好，他说：“无论是神或者女神。”啊、哦，这个地方的神，大家不用理解成男神，就过去的神就是 God、嗯、或者是 g o d n e s s、嗯、男人或者是女人，神话当中的人物，小说里的人，做梦的人，在这个时候，你作为一个主角，就是或者你作为一个英雄，他想要发现他的对立面，他没有怀疑过。其实这个时候，我觉得也可以用曹雪芹，或者用我们自己，我们都有一个对立面，我们以前没有怀疑过啊、哦，我还有，我们也有恶的一面，嗯。那么在这个时候呢，我们有两种情况，不是我们去吞下他，就是被他被我们的对立面给吞下来。那么在这个时候呢，我们就要突破很多障碍，我们的认知障碍，我们的判断障碍。那么我们要经历什么过程呢？就像这七重门一样，我们首先要放下骄傲，放下美貌，放下外貌，放下生命，放下你所有不能容忍的事物。当你屈服的时候，其实你的自我已经在一个融化的过程里。这个时候你就会发现，这个世界上本来就是大家都是一体。嗯，我觉得很多人看《红楼梦》，可能开始的时候他会带着很多的渣子们。嗯，那如果他能够。通过一本书去修行也是很厉害的事情，就是看到最后啊，原来我的偏见没有
0: 了，嗯，对吧？如果能偏见没有了，或者说我们在某种程度上获得了一种近似于做的这种悲悯的话，我觉得这已经是一件很可期待的事情了。刚刚艾米有讲到二元对立啊。其实我突然想到另外一个概念，就是虚和实啊，这也是昨天我们两个人交换笔记的时候记下了一个关键词啊。虚和实，其实，在《红楼梦》里面虽然比重不一样，因为写实的多，写虚的少，但是其实这个概念还是很值得拿出来一说的。我们可以认为，这个啊、呃、女娲的部分和啊、呃、这个西方林河的部分，可能是像一个虚嘛，因为他们到了人间之后就是实的部分但其实虚还是。不停的做一次闪回的，比如说，每当有一个重要阶段的时候，那个、虚幻梦就来了。太
1: 虚幻境那一段，我觉得非常精彩，就是贾宝玉的。冲刺是不是？就是他是他的
0: 一个梦，也是一个春梦，也是他一个、oh, yeah. 就像你往小了说，这就是一个青春男孩到青春期的一个似乎是个性幻想嘛，因为梦中梦到的都是美丽的女子啊。往、mm -hmm. um, 大了看，其实这就是一次非常重要的通过虚的描写来揭示主题的，因为几乎所有的人物的命运，尤其是女性的命运，在这个梦里面都有
1: 揭示，
0: 所以就是虚以一个不是那么大的篇幅介入，但是它极大
1: 的影响了史。嗯，其实说说什么是神话，神话就是众人的梦，梦是个体的梦是一种表现。那么如果是一个社会或者一个集体的梦境、嗯，所以集体的梦境就形成了各个。因为我前些年在做这个人类学，嗯，去一些部落里，嗯、那么部,部落的历史，它不是说像我们这种教科历史，部落的历史就是口传神话，嗯啊，我们以前来了一个什么神呢、啊？然后我们的神说了什么呢？它就是这个众人的梦境。那么怎么解释这个众人的梦境？呃，他们通过什么方法最后启迪了这个梦境？那这个每个部落都有他的说法，这个我就不便去对多讲。嗯、但他的确有一个这个梦境的说法。
0: 啊、呃，太虚幻境这个地名啊，在《红楼梦》里有很多的有有过几次出现，啊，它其实非常的重要，因为它是虚和实的一个交界。就前面宝玉和黛玉从西方灵河岸要进入红尘的时候，他们是要先经过太虚幻境的，有点像是当时用了一个词叫挂号，就是说这两个灵魂要进凡间，需要在这个呃这个地方。呃，相当于交一个申请一样，要发个签证一样，医院挂号对、嗯，叫挂号，真的就是挂号哦。嗯、然后你再去，因为你挂号，你也要得到一个身份。如果我去一个平民家，就没有这本小说了，因为曹雪芹就是要写一个贵族家庭，所以这两个人就是要出生在贵族家庭里面的这个大小姐和这个公子嘛。那看他也是前世比较好，诞生在温柔富贵乡里面，当然是有用意的，因为曹雪芹并不是。给贾宝玉一个温柔富贵乡是让他来享受的，不是是让他点醒他的对是说你走一遭之后，你会发现这些呀、啊、也是空
1: ，因为他是当时是贪恋人间嘛。没作为石头的时候，嗯、他是好像是这个僧道在他面前说的是的
0: ，石头确实他还有他没有经历过，所以他的认知还在一个比较浅的阶段，他就觉得说红尘我还是想去一下的。但僧道因为已经不一样了，他们本身就在精神境界里面，他说哎呀这个红尘虽。最好还是有很多美中不足的盛宴必散的事情，倒是不去的好。可是石头没有经历过啊，所以僧道觉得说，哦，那既然这样的话，可能对你来说，你这个功课就是要体验一番再回来。所以好吧，那我携你到这个风流富贵乡里面去走一走，这个才是有这个石头
1: 的这个经历。这个也很像我们现在社会当中，就是很多大家对于这个红尘的理解。比如说我现在劝你说，哎，琉璃要不要就是出家？你会觉得说，哦。原来红尘中，我很多东西我还没有放下，无论是我爱没有放下，还是说我的物质没有放下，嗯，那这个时候会有人说，嗯，这些都不重要，你出家吧，但你是走不了这关的，嗯，那真正让你走这关是让你拿下，然后看到它，然后再放下，这个就是修行的过程，就是你没有你没有经历过钱的诱惑，那好，你去经历，你经历了之后，你发现它的空性啊，你才能回来，这个就是。修行的一个过程，这也就是为什么他要从天道到人道，还要再完成他的整个旅程、嗯，就很说得通
0: 。说到这里，可以提前聊一个我之前做了一个笔记内容，就是僧道在《红楼梦》里的作用了。很多次你会发现，一僧一道结伴而行，总是试图去点醒或者是拉住某一个主要角色。这个僧道度化过或者尝试度化过的人物有很多啊，比如说第一。一回和第二回就出现了甄士隐，当然甄士隐后来就已经跟僧道出家了，所以度化成功。然后他们后来有尝试过度林黛玉没有成功，这个是为什么？因为太早了，林黛玉没有经过还泪啊，没有经过报恩这个过程，所以林黛玉是不会去、嗯。林黛玉小的时候非常受宠，但是因为她生来就是有她前世带来的一些包袱的一些使命的，所以她是一个很特别的小孩儿，身体也很差，担心。那这个呃和尚过来说要带她出家，那林黛玉的父母当然是俗人，他们。他们不同意，觉得怎么能让宝贝女儿去出家呢？所以林黛玉就这个时候失去
1: 了一个佛度有缘人，对她这个
0: 时候就缘没有到，嗯<笑>，那她就是注定要失去父母、嗯，要去荣国府遇见贾宝玉，哭那么多次，把眼泪还完了，功课结束了，那个时候她的缘分才到。后来她也有度过其他人哦，比如说柳湘莲，每个人的经历都是不一样的。柳湘莲本来是一个贵公子。潇洒倜傥，又会舞剑，又会唱戏，就是一个，就是一个很让人向往的一个很完美的一个男性啊，在《红楼梦》里面，而且他还非常的接近一段完美的婚姻，就是尤三姐。但事实上，因为他们中间的一些误解，尤三姐自尽了。柳湘莲在尤三姐自尽的这个瞬间，一下子顿悟了，他就是顿悟，顿悟之后就是马上走上这条道路，他就宗对对禅宗对禅宗，就是一个瞬间就可以，所以柳湘莲就。头也不回的跟着一个和尚和还是道士就走了，他也就被渡走了。那另外一个也是尝试了一下渡但没有成功的例子呢，跟黛玉有一点点像，而且他们两个啊名字都有点像，就是妙玉。妙玉也是一个仕宦之女啊，苏州的名门闺秀，跟林黛玉的出身非常像。她也是小的时候有和尚过来说，你们家这个女儿如果不出家。不行的，他的命不好，一定要跟我去庙里。然后妙玉的父母也是不舍得，谁会舍得孩子没有经过红尘就一下子脱离红尘呢？就不同意，所以妙玉就身体一直不会好。他家里买了很多替身，因为在古代你是可以出钱让别人帮你去。呃，找一个贫苦人家的小孩去庙里帮你去修行，似乎在佛前去做事情就可以，这个功劳可以回到你的身上，但是没有成功，庙里的身体还是没有好，所以他最后还是去了尼姑庵，当然他带发修行了
1: 。最有趣的是，其实，在社会当中很难遇到，但是因为我个人的经历，我有到一个比丘尼寺院。嗯，那我有听过院里的师傅去在讲他们就是出家之前的事情。其实女性的故事反而就是非常的感人，在这个里面，男众有的时候他突然间出家，可能是他顿悟，或者他更探讨这种大的事情。就是有一个师兄跟我讲，他的先生是有一天突然要出家的，然后要出家，他就很他闹，他不能理解，他就闹到了这个寺院里，他就问他说：“你难道不爱我了吗？”就是我们两个，然后他,他是。他的先生，这个是真实就跟他讲说：“我更爱众生嘛，就是我爱众生，我也爱你，但我爱众生。嗯”然后这个这个师生就非常不能理解，就说：“难道我还不如众生吗？啊我,也生啊、我,我也是众生，为什么不爱我？”<笑>但是就是已经是这样子。但是他其实是因为这件事情的点化，后来开始学佛，进入佛门。可能他的缘分就需要有一个人这样子带他。然后他的先生也是跟他讲说：“那我此事的。”就是一务一，尽，然后我跟你的缘分也到这个点上，然后就基本上是这么一个情况。嗯嗯，哎，其实讲
0: 到佛缘，又听完你刚刚讲的这些，其实还是我们现实生活中的一些例子。我突然想起一个人物，我还挺想聊一聊他，就是王熙凤。我们讲到讲到这些精神的东西，可能绕不开一个词，就是因果。因为我们为什么要修行？因为我正是我们。呃，非常敏锐的发现了事事物的有什么样的因，可能会诞生什么样的果，就是一定会诞生这个中间的联系，也许也许是有一些奥妙，我们没有搞清楚，或者说是不是在精神一定就会实现这个果啊？这些东西我们先不聊。这个叶是有很多业的，没错，很多结构的。嗯、王熙凤其实，在书中是一个非常入世的角色，因为她是管家嘛，她也很贪财，她借用她管家的关系帮人打官司啊，放高利贷啊，她揽了很多钱，所以。他是一个，所以他也明摆的就跟人说，他说我不信英国，因为他做了很多事情，比如说帮别人打官司的时候间接的害死人命，所以他表示说我不 care 这个东西。话虽如此，那么凤姐真的跳脱了因果吗？其实没有，我找到了很多小细节。王熙凤本人的命运我们就不谈啊，就是一从二定三人目，她最后是不是被休了我们就不说。但是她其实无意中是促成了一个因果的，就促成了一个小小的善因长成了一个善果的，涉及到一个很小的一个角色，就是刘姥姥。其实刘姥姥有三进荣国府，但是因为后面几十回我们看不到了，所以我们没有办法知道刘姥姥第三次进荣。功夫是什么呀？很可能是在贾家已衰败的时候啊。前两回刘姥姥来进贾府的时候，王熙凤不管出于什么原因，她其实都是善待了刘姥姥的。她第一次可能是出于一种摆谱，或者说觉得想显示自己重要，或者是念及说刘姥姥以前跟王夫人，也就是王熙凤的娘家跟王家有那么一点小瓜葛，王呃这个凤姐觉得说，哎，赏你一点好处也是，所以她其实无意中。嗯，做了一点点小小的善事，二十两银子对凤姐来说什么也不算，而且这是公家的钱嘛，也没有用她的钱。但是不管怎么样，凤姐没有打发刘姥姥走，所以她做了一个小善事的。那刘姥姥也是一个很讲回报的一个人，所以她第二次进荣国府的时候带了好多地里的蔬菜过来瓜果送给贾家，贾母很开心，留留着刘姥姥住了几天。那最关键的是，她走的时候跟王熙凤有一个私下的一个。小小的一个对谈，王熙凤就说她的说起她的女儿说，说她女儿还没有名字，觉得生的日子不好，因为是七夕的时候生的，就想说你老人家到底是苦人庄稼人，贫苦一些，你给他起个名字，只怕还压得住他，就是这个有一点点民间的信仰的东西啊。说这个怎
1: 么说？
0: 就是说要让一个穷人给孩子起一个名字，就有点像是我们小的时候农村会有家里给孩子起名叫狗剩。嗯、拴住这些不好听，就好痒、嗯。因为王熙凤担心，他在想，他说他乔姐老生病。刘姥姥就说：“那索性就是啊，兵、呃、来降挡，水来土掩。他蹊巧的话，我们就要以巧制巧，我们就叫他乔姐吧。”果然起了这个名字之后，乔姐。身体就好了，就好像没有呃成成长的很茁壮啊。起名字这个事情在传统文化里面是有一个很深的含义的。通常来说，这是父母和祖父母的特权。刘姥姥这样一个身份卑微的一个老妇人，可以给一个贾家的大小姐起名字，是有很多含义的。有点像是刘姥姥对乔姐一个再造之恩。在这前后啊，就王熙凤也。给了刘姥姥很多的财物，因为刘姥姥第二次走的时候，贾家所有人都给她东西，有的是给钱，有的是给药，有的是给好给给米。那、呃、王熙的本人也难得大方的拿出了银子给刘姥姥，给了一些他他以前送人都是送公家的东西，拿公家的东西送人情，就但是这一次。他跟刘姥姥送东西是他真心送的，所以这就是他结了一个小小的善因，包括他留刘姥姥住下来，以及形成了后面这么多互动，其实他是有促成的作用的。他的不多的几次善因，最后全部都作用在了乔姐身上，他本人的下场可能还是一个比较悲剧的一个下场，可能。但是，就算你不信因果。他也无意中埋下了一个因，一个因，然后结出的果就是他女儿乔姐在戏中是个很小的小女孩，在天真烂漫的时候，我们认为一个小孩是赤子之心，她其实是没有污染的。她的母亲做了那么多坏事，那么多毒辣的事情，但是就在一个老妇人刘姥姥身上施加了善念和善行、善言这些东西。最后全部都回向到了乔姐身上，以至于在贾家最后被抄的时候，几乎所有人的下场都不太好。但是有乔姐这样的一个小女孩，在她被她的狠舅奸兄可能要卖到窑子里这个当口，刘姥姥把倾尽全家之力把这个女孩救下来，嫁给了自己的外孙板儿，从一个大小姐变成了一个农民的老婆村妇。这样看起来，外人看起来。乔姐的人生是经经过了一个大起大落，但这就一定不好吗？没有，其实她反而过上了一个平常女子的生活，可能这就是一个回报
1: 。我觉得这就是曹雪芹，按说他是一个这样的贵族家庭，但是他对百姓的悲悯，对贫苦人民的悲悯，嗯，是高级的，是的，因为他不是以站在一个我站在高的角度去看贫苦人民。就是他有时候会还会有一些心生羡慕、嗯，因为中间有一个片段是讲他有一次在出，他很少出门嘛，贾宝玉很少出，在出门去看那个出家的那个道姑的路上，在那个路上他瞥见了，就是匆匆忙忙停下来，因为他们旅途他停下来去喝水就补给一下的时候，到了一个农家人家。他见到了一个小姑娘，好像跟贫苦人家，然后他们就赶快，因为他一来就要把所有的屋子清空给他们住。他在那个角落里看到那个小姑娘，就是跟他爸爸妈妈之间的那种亲情的互动，他心生了一些羡慕。大概是有这么一个片段的，
0: 没错，这个片段其实非常的细，但是真的是值得大讲特讲。我觉得曹雪芹对农民也好，就是所谓的底层劳动人民也好，他真的不是高高在上，他确实是有心生羡慕的这个成分在的，所以他把这样的一个视角、这样的一个观点，他赋予了最重要的主人公就是宝玉，他让宝玉来羡慕这个人，那这个观点已经非常明显了。确实是在去道观的路上啊，看到，但那个场合其实是在给秦可卿送葬，啊，因为要去这个家庙里面去给他下葬嘛，要做法事，所以他就路过了这个村庄。嗯、然后这个女孩呢是有名字的，叫二丫头，啊、嗯，虽然在农家这也不算什么大名字呢，但是她确实是有名字的名字。这个二丫头是一个不卑不亢的一个女子，她完全没有在宝玉和秦钟这些衣着华丽的少爷面前。流露出来想攀附富,富贵的这种心，他非常的落落大方。要别的女孩子可能就躲一边，不敢跟他们说话，或者很羡慕这些富贵人。二丫头完全没有。宝玉因为很好奇他的纺车，他就要去碰一下，想摇一下看看。但是因为宝玉不会，所以二丫头就就过来说了一句话，她说：“你不要给他弄坏了，我纺给你看。”她一方面觉得这是我生活的东西，我不能让你弄坏了，但是她也没有驱赶他走。她说。他知道这些人是好奇，他说：“哎，过来，我房给你看。”他所以他的不卑不亢，我觉得曹雪芹是赞许的。而且二丫头非常的纯真，如果说他已经入世很深的话，他可能都不会在宝玉和晴雯面前进行这样的一个一个表现。而且二丫头非常漂亮，非常的健康，一个健美的一个农村少女，所以宝玉心里真的是心生了一个羡慕。他羡慕到什么程度呢？就是他们因为。其实在村庄里面休息，其实就是类似于去洗手间休息一下、换个衣服的这么一个小小的一个细节啊。真的如你所说，是要打扫干净啊，把这些下人都驱赶开，给这些富人用的啊。走的时候可能还得打赏一些小费之类的。那宝玉就做完这些事情，就被凤姐啊这些都叫回到车上，就要去继续往下赶路了。这个时候，宝玉怅然若失，嗯、恨不得跟了二丫头走。你看这句话写的多妙啊、嗯！对，可能曹雪芹把。这种不管是对田园生活的向往也好，还是跟这种非常接地气、非常那种
1: 平静、人都是会天然的向往，我觉得
0: 曹雪芹一点都不假。这句话放在曹宝玉身上说出来，我们一点都不觉得矫情。我完全能够理解宝玉这样的人是会对这种这种生活有怅然若失、有有向往的。但是他事
1: 实上再也没有见过二丫头。我当然没有走那么深，但是我觉得站在就是作者的角度。因为我喜欢看这种就是错综复杂的大大,大篇幅的东西，当然我还没有像几个国家的，像马尔克斯的《百年孤独》算是一本，那印度的这个《摩诃婆罗多》算是一本，呃，另外一个像《白痴》，俄罗斯的《白痴》我还没有看完、嗯。我觉得一部这么大的一本小说，它本身其实把一个民族特性的所有的东西都能够，没错，包纳进去，就是你这个民族大概是你最向往的东西和你最。嗯超脱的和你最信奉的东西，和你这个社会百象，基本上就是含在里面了。曹雪芹写这本小说的时候，我觉得他真的像极了我们中国人的整个一个面相的一个状态。没错，你看中国的文人都想归隐，对，是不是？这
0: 、嗯、归隐这个话题其实是有多次谈及的。我非常同意你说，就是这种。民族性、史诗性的小说，它其实承担的作用完不只是情节那么简单，它其实是一个民族的切片，对，它把各个阶层都在里面展露出来了。接着《红楼梦》也是一样，它有文文人的部分，比如说这些公子小姐们聚在一起，他们喝茶、赏雪、作诗，这个跟呃王羲之他们这个啊兰、呃、写《兰亭集序》的这种就魏晋的文人的生活很像啊。中间也有提到很多很多。呃，他们流露出对陶渊明这种田园生活的一种向往和赞许，嗯、包括就是《稻香村》呃也是这样子。但是曹雪芹又非常的，他又很高明的地方在于，他很不标榜说文人就高于老百姓。嗯，没错。嗯、呃，他觉得文人也是一种，但是文人里面跟老百姓站在一起
1: 的那些是更高明的。其实他想说的一种叫返璞归真的一种状态，就是我们人到了最后，可能就是说。嗯嗯你你你不进修行门，但你至少要有返璞归真的一种生活状态。
0: 没错，没错，朴和真这个东西，真的还是我觉得在曹雪芹的审美的这个价值里面是非常高的。就是一个小细节，为了元春省亲。贾府要去建大观园，里面亭台楼阁还建了很多非常非常好的漂亮的房子。最后不是行亲完了之后，这些公子小姐们不都搬去住了吗？黛玉住了潇湘馆，啊、呃，宝玉住了怡红院，然后啊、呃，宝钗住了恒芜院，对吧？这些都是不同风格的建筑，但是里面有一个建筑其实是加了价值判断在里面的。潇湘馆大家都很喜欢，觉得说文人就是应该伴随的竹子，月下读书 ，OK， 比较正面哈。最后也是我们的林黛玉去住了，但是有一个地方叫。稻香村，他们在行进之前，因为家里要先提前看一遍，觉得说这个设计的有没有不妥的地方，就相当于内部做一个检查啊。这一次检查的时候，其实宝玉又变身为作者视角了，其实抨击了一下这个稻香村。为什么呢？这天是贾政带着一群亲客相公和宝玉一起来，宝、嗯、宝玉在他爸面前通常大气也不敢出，嗯。但是他这一天竟然高谈阔论，去批判了一下稻香村，为啥呢？他觉得你稻香村吧，他说何谓天然，一点都不天然。他说我们这里就是人力穿凿而来，我这里又不是农田，又没有活水，也不是真的种庄稼，养养几个鸡鸭就是为了装点。你还要起个稻香村，你还要标榜你自己是农民，你根本就不是农民，你就是一个。你就是一个贵贵族人家的高高级版的农家乐吧，你又何
1: 必把自<笑>往自己脸上贴一个自然的这个标签？我觉得曹雪芹这个很现代这个观点，没错没错，而且他其实是有点批判，就是其实你有时候看一个民族的一部史诗，就可以看出这个民族他最 care 的事情。你看中国，就是说曹雪芹的这部剧作，他好像一切都是笼罩在一个大背背景下。那中国的文人外为什么要隐士？有的时候觉得好像说。你的天空上面有一个很大的东西覆盖着，你本身也不能，你要不然就是脱离这个社会，嗯，你去修行人，然后就脱离这个红尘当中。然后他其实中国是不太有一个反抗精神，他有点像禅宗，就是说我在我这个有限的环境内，我能创造多少的心灵空间，它是这么一个状态。我认为它和印度就是我在看印度神话，我觉得是完全不一样的。印度神话就是一直在。讲的是人性的东西，就一直在想，但是他的人性又上升到，就是说我们为何而战？他是一个其实是蛮战斗，印印度的神话里面的神都是有战斗能力的，他是那种就是说他,他为何而战？这是他们反复在想啊、呃，我可以就是包括甘地也是一个，他虽然用了一种很和平的方式，但他也是一种战斗的一种形式。他和我们中国的这种整个民族性质，我觉得还是有点不太一样。我们可能想的不是一个如何去战斗，而是在一个那么一个大的下。我们怎么样把自己能够活好的一个，然后我们又如何去看待因果、看待感情、看待亲情？如何种善因？然后如何在不能脱离这个社会去修行的状况下，如何又把这个过好？这样子？哎，
0: 这种独特的心态是不是有一点点跟中国传统上一直儒释道三家融合在一起一没错,没错。所以
1: 佛教是在中国是非常的兴盛的、嗯，反而在印度并不是最兴盛的。哦
0: 这是我们自己传统的文化土壤哈，就是而且因为中我们一直有儒家、嗯，但儒家是不是一种宗教我们还不论哈、嗯，但是因为儒家的入世部分，哲学对对对,哲学对，我觉得儒家的入世部分可能和道家和佛家又做做了一种补充也好，然后它变成了普通老百姓一个非常融合，然后又有点某种程度上有点像是。你往好了说是博采众家之长，功利一点说的话，其实就是想三家的好处都占嘛。<笑>就为什么我想提到功利这个词，就是在我做笔记的时候，其实也有一个点，我是啊、呃、体察到，我觉得为什么我想说这个功利呢？就是在几次葬礼上，其实都是既有僧人也有道士的，嗯嗯、但就有有一种给我的感觉，就是谁家保佑我都行，所以我把两家都请来
1: 。中国的宗教一直就像。缺少了一种对空性的理解，就中国的这种，我们不谈宗教，就是信仰体系，嗯，就何为空，其实还是需要有一个很漫长的过程。所以我们的信仰就变成了一种利己。嗯、那我们现在最通融的话，就讲你做一件事情，至少要自利利他，能做到这一点，其实就已经不错了。是、嗯，嗯，但如何去理解这种宇宙的空性，这个是我们二十一世纪，我们懂了这个物理学之后，我们才知道啊，这种和和是什么，这种空性是什么，嗯、对。那这种可能在早期的这种佛学里是有的，但是因为到了我们的中国的，但其实道家也有讲这种东西，但到了百姓生活里，如何去融入，可能就是另外一种形式
0: 。嗯，因为《红楼梦》里面我还留意到有好多次是，其实有点像商业法事，就是怎么理解这商业呢？就是我出钱，我其实有我想得到宗教的好处，但是我不想付我修行的这个努力。那有钱人就会有一个特权啊，他就会说，那我可以付钱来让别人给我修行，那好处回向到我身上。嗯、所以说其中有一个人物叫张道士，这个、张道士就是荣国公在神前的一个替身，就是荣国公他既然有爵位嘛。他有大家庭，他要做很多入世的事情，他不可能去庙里面去进修的。但是他又想要被保佑到，他就花钱请张道士帮他做神佛前替身，也就是张道士念经也好，修行也好，做好事也好，功劳回到荣国公身上。这个就是一个很,的很有中国特色，<笑>非常有中国特色的一个功利的一个宗教行为
1: 。<笑>所以有时候也觉得，就是说中国的文化其实是很难去懂的。它又有它很纯粹、很自然、有天人合一的这种，就是不着于物的一面，但另外一方面，它又非常的市井。非世常市井，对
0: 对，讲到市井的时候，我们可以把我们最后一个比较重要的概念隆重引入了，因为我们开篇起的很高，我们要讲巫术啊，嗯、但是这个巫术其实呃没有那么玄乎啦，其实和很多的民间信仰，包括即便有儒释道三家之后，民间的各种崇拜，其实也是存在的对对对，对吧？也是并存的，那也有很多。呃，巫婆也好啊，神这个神棍也好，他们其实一直在通过一些做法或者是一些他们的一些实践，去跟老百姓产生一些啊、呃、互动吧。《红楼梦》里面其实有提到几次，而且我们会看到提到他们的时候，和所谓正统的儒释道的信仰产生了一个。一个一个关系，一个作用，还挺有意思的啊、呃！我想，很多人一
1: 定会忽略这个，在《红楼梦》里面会有这些东西
0: ，其实是有的，不能忽略啊、嗯嗯呃！一个很重要的角色就是马道婆，我很想讲讲她。她的名字有一点迷惑性，道婆，你会觉得哎，那是不是道家？其实又不完全是。她讲的东西啊，就是佛也有，道也有，民间的那些呃什么土地崇拜啊，什么都有的。他就是一个。你可以理解为说是有点名，有点生活经验阅历很多的一个老太太，可能懂一些民民间的一些操作吧，她就会在富富贵人家里面游走去捞好处，所以她其实是经常出入贾府的。她有那么几次事情啊，首先因为宝玉经常是。中间被烫伤了嘛？马大婆来的时候，贾母跟他唠嗑的时候提到这件事情。哎，马大婆觉得时机正好，就过来兜售一下他自己的这个这些伎俩啊，就是说，哎呀，说这富贵人家的，嗯、呃。小孩子呢，经常因为是这些小鬼啊，会嫉妒他们，就经常暗地里拉他们一下，戳他们一下，所以经常养不活，养不大。那人家贾母一听，天哪，这还得了？这是我最疼的孙子，所以而且他们的长孙贾珠因为早亡嘛，所以全家对宝玉真的是寄托了厚望的。那贾环又大家又不太喜欢嘛，对不对？这个很能理解老人家这个溺爱的心理啊。这个马德福就说有办法，就是要在神佛前做好事。这个做好事就要有钱的马不到婆的办法，在我们读者看来一点都不高明，就是要钱。他他怎么要钱？他说你要在神前点海灯许愿，我帮你点这个灯啊，就是你家的，就是给你求长命百岁，给你求平安的。但是呢，诶，他还把。价格都报出来。他说：“他说这个如果是长辈给小辈点呢，也不能太多，怕折寿了他。你要许的愿大，你灯就得大；许的愿小，灯就小。”他就还举例子，他说哪哪个哪家啊、呃，这个什么王爷家呀，什么这个呃贵族家许了多少？就有有的是点几斤的。有十斤的，也有五斤的，也有三斤的，也有。穷人家一两的也有。你看马道婆，她搜瓜真的是上到贵族，下到百姓都要搜瓜的。就听完这些，贾母就想说：“哦，那就每个月给她点几斤吧。”然后他就说：“你帮我点，你按月过来领银子钱。”你看马道婆到贾母面前唠个嗑，就把这个钱赚到手了。其实我们也不知道他有没有真点嘛，反正贾母也不会天天看的。呃，马道不是只
1: 干了这一件事情，他其实还,还干了一票大的。我相信他肯定干了别的事情<笑>对，不然不会。我认为这么一本小说也不会把一个就是没有实质的神婆请进来就能骗到没错你说的
0: 对，嗯，灯油啊，见过世面的呀。对，对灯油只是前奏，后面真的是干了一票大的。我们知道宝玉一直有一个嫉妒他的人就是赵姨娘，因为赵姨娘作为小妾，她肯定是。希望自己的儿子贾环将来可以继承家业，所以他很嫉妒宝玉啊、呃。但是他呃又不敢对宝玉怎么样，因为宝玉毕竟是王夫人生的儿子嘛，又很受宠。但是他就想说，万一宝玉有个三长两短，这家业不就是我贾环的了吗、嗯？就是我儿子的了吗？将来好处都是我、嗯、对，要扎小人了。他同时还嫉妒王熙凤，因为他知道王熙凤特别泼辣，而且王熙凤看不起他。他的这个心思啊，被马道婆看出来了。马道婆呢就觉得说，哎，赵姨娘这里这里的钱我也可以赚一笔。其实马道婆挺没有远的，挺坏的，因为表面上马道婆是宝玉的叫纪明干娘，就相当于宝玉是要认她做干妈的。你都收了宝玉一家的钱，你又收对家的钱，你不是双面间谍吗？但马道婆就真的这么干了，她要给赵姨娘出了个馊主意，她说。你把他们两个人的名字几个小人把他们名字写上去，这有记账一点不高明，对不对、嗯？然后让人放在他们的枕头下面，嗯、你只要放下去就行了。我在家做法，你一一百两不用管、嗯、这件事情，我要收你五百两银子，这是天价，因为赵姨娘一个月的月令钱是二两、嗯，这五百两银子是她几十年的零花钱、嗯，但是她觉得。将来这个家私是值得用五百两去博的嘛？所以他写了个欠条给这个马道婆，马道婆就做了这件事情。果然这个做法实现了，就宝玉和凤姐真的就中了魔，他们两个人各自就发疯了一样，就而且怎么也治不好，家里也病急乱投医，找这个来也不行，找那个来也不行，最后没有办法了。这个时候谁出面了？很有意思，我觉得这个可能代表了一点作者一个倾向性哦。他把僧道又请回来了，就是有点像是。正经的宗教压倒了这个民间的这些神婆系统一样、嗯啊。当然了，这个里面也有一个来由，就是宝玉他是有一块玉的，这个玉和僧道是有不解之缘
1: 的。就来来但你也来以理是邪不压正，邪不压正。要从宗教儒道，那它代表着一种正法，代表着一种正面的力量呢，它过来了一定是可以压倒它
0: 的。嗯，因为宝玉本身有一块玉。所以作者切入的这个点呢，是因为僧道本来就跟这个玉有不解之缘、嗯，所以僧道就知道他们家有这事儿，就莫名其妙推门而进，不用啰嗦，我知道你们家有事儿，然后你你们家自己就有药，不要来问我要了。哎，贾政想说这怎么回事，儿，怎么了这么了解？他说确实，小儿诞生的时候口中有一块玉，但是玉也没有保佑的话，你看他病成这个样子。嗯、然后僧道就说啊，那是因为这个这块玉被生利。所蒙蔽了，确实啊，因为马道婆也好，赵姨娘也好，他们其实是有这个私利在里面的。你这就是邪嘛？那你把这个玉暂时的给蒙蔽了，所以他本来保佑你的力量没有发挥出来。他说：“你把这块玉拿过来给我们送旨，送旨就好了。”这个送旨送旨，我们也可以理解为这只是一个形式而已了。但确实，玉拿过来，这个僧道用他们的正气，就把这个马道婆的这个巫术给他解除了，他俩就好了。呃，讲完马道婆作为一个坏的这边的这个神婆的一个代表，我还想拉出一个正面的来讲，就是，他，他肯定他不是神婆了，他就是一个民间有很多智慧的一个老太太，就刘姥姥。我想把刘姥姥再请出来。其实刘姥姥和乔姐的这个缘分是很深的，我们前面讲过，因为王熙凤对刘姥姥几次善待，还请刘姥姥给乔姐起了名字。把他们俩的命运绑在一起了。当然，因为乔姐在前面和板儿有过一次交换，是玩的东西，我们理解为是交换信物，就好像在呃月老面前牵了线一样，这也是一个缘分啊。还有一个就是刘姥姥作为一个饱经风霜、有很多民间智慧的一个老太太，她其实确实是救过乔姐的。这个也是发生在她进大观园逛了园子这几天的时候。这乔姐因为年纪小，她又不常进园子，王熙凤。因为性性质特别高嘛，就把这个小婴儿的乔姐就抱进来逛了一逛，结果呃，可能吹了风吧，还是小孩吃这个风寒，然后王夫人还给了她一块糕，她可能在风地里吃了东西，所以就发热了。刘姥姥这个时候就跳出来了，她说：“小姐不大进园子，而且她身上干净，就是小孩的眼睛也干净，没有见过什么不好的东西。她说她可能只怕是撞磕着了。”撞客这个词也是一个民间的巫医体系对,对，撞到了什么东西，就是诶，然后那个王熙凤一想，哎，有道理啊，然后刘老师说，你把那个碎书本子来，碎就是鬼鬼祟祟的碎。这岁书本子应该写的就是今日宜干什么、忌干什么这种东西啊。嗯、就我们哎，黄历，我们很多人家还是会留着这个，就宁可信其有，不可信其无嘛。他就让丫鬟拿了岁书过来一看，原来他们进园的那天啊是有花神的，所以可能小孩就天真无邪的小孩冲撞了花神就不知道，所以他们就按照书上写的办法去送花神，结
1: 果写的很远，他说果见。啊、呃，大姐安稳而睡。但我想到这里，到最后就突然想到，因为你在讲这个《红楼梦》的过程，我当然没有那么细致的去看，但是我确实是有花一点时间去看这个呃印度的《摩诃婆罗多》。那印度的《摩诃婆罗多》其实它在结构上跟这个其实是有点像，但是它开始它是发生在不是贵族，它发生在是皇室。那皇室其实一开始这个故事是怎么开？它印度的那个故事的前两三章节也像《红楼梦》一样，它会先是有一个神在天上，他看到了这个，所以他决定就是到世间去走一趟，就是去宣扬他的这个正法。但其实这个我不是想去谈谈信仰的部分，我谈到是他平行的这个人的因果，他细致到什么程度？就一开始这个这个国王的，等于说新的太太。那国王的原配本来是天神，但是他因为爱上了这个新的太太，呃，那个已经走了。爱上新的太太是一个打鱼的一家出身的。那他打鱼的这个人，他的出生就是我一定要拿到目标。他是一个目标性极强的人。其实从一开始，他的性格就完全铺垫开了，他后来的所有的就是果。那那整个的一部史诗为什么宏大呢？就是他的起心动念都能造成他的因果，和他跟人之间的这种缘分。那我觉得就是说，刚才在回来回过来铺垫这个刘姥姥，她跟乔姐之间，我会觉得说，乔姐是可能整个《红楼梦》里面命运里最后出来的那个最干净的一个小芽，给我这种感觉。太同意了，对，对因为因为整个的婆和摩罗多最后这场大战，无论是代表正义的还是黑暗的，每一个人身上都是代表业，所以所有人都遭到他的业报，所有人都死了。那整个的摩和婆罗多其实在讨探,探讨的是什么呢？他就叫行动瑜伽。就是我们在现实里，就是刚才就包括《红楼梦》里面，我们在做一个事情以正义为战的时候，我们如何不带业？首先这个也是不可能的，所以即使是为正义而战的人，他也带业。那除非他是隐世的修行者，那那那我们在那为何还为正义而战？嗯，为何还要去从善？为何还要有爱这些东西？嗯、这整个全篇结束，他就是所有的就是，他就有一个新生的婴儿诞生。这个婴儿是一尘不染，然后跟他的亲戚都没有太多关系，而且是因为他在腹中就差点，因为一见过去，他妈妈怀的时候就已经要死掉了。就是他的父辈都在打仗，是他的儿子、孙子辈的出生的时候，就是还没有降生之前就要被打死了。然后在这个情况下，他们就跟神求说：“这太残忍了，就是我们是为这些所有的正义而战，为什么最后还不能留一个就是种子？这个就是这个婴儿就是在胎中死而复活的重生。”然后他们全篇结束，就是他留了这么一支的一个希望。其实我听完你讲这个，我觉得乔姐身上有这样子，她是要被那么一个纯净的灵魂，然后要被卖到妓院，然后又被反过来，然后从人间，就是他给你留了一点希望在里面
0: 。我特别喜欢你关于乔姐做一个这个小种子一个解读啊、嗯，因为在你讲的时候，我想到一个很容易被别人忽略的一个事实，就整部《红楼梦》里面没有婴儿诞生，其中有婴儿的流产，就王熙凤有流产过一个孩子。王熙凤的老公贾琏的另一个小妾就是尤二姐，也流产一个男孩，就他们家好像注定就没有后了一样。最小的孩子就是乔姐，那乔姐就是一个最纯洁的代表。你看，乔姐的爸妈都是什么人呢、啊？她的爸妈是有很多人性入世的缺点的人。王熙凤贪财，贾琏贪色，但是他们两个人不是万恶的人啊，他们是有很复杂的人性这一面。但是乔姐不是。乔姐是一个非常干净的一个小婴儿，婴儿她一她是一个赤子之心，我们觉得她是一个中性的，她是一个天真烂漫的东西哈、啊。乔姐的不多的几次出场，真的就是这样的，大部分提到她的时候，都是要么奶妈拍着她睡觉 ，OK， 这没有任何的描写哈、啊，要么就是她在刘姥姥进来把儿拿着东西玩的时候。板儿本来是拿了一个佛手，乔姐抱着一个大柚子。乔姐明显是被奶妈抱抱在怀里，所以她是更小的。板儿已经是一个小少年了，小小男孩的一个形象了，她大一点。但这个时候，乔姐一看板儿手里的柚子，就想要。呃，大人就哄她说去拿，她就等不及就哭了。我觉得这个描写非常精彩，完全不是在写乔姐是一个骄纵的大小姐，是写她天真。任何人家的小孩，穷人的孩子，富人的小孩，在他想要一个东西，你不马上给他的时候，他都会哭的。这是乔姐是非常天真的一个情况，然后大家就只好去哄板儿，因为那板儿已经懂事了嘛，所以他就愿意换，所以他们俩就愿意换一个已经懂事会说话的一个男孩和一个非常像小婴儿的一个女孩，他们就是这样的一个情况下，没有发生任何冲突，也没有人被强迫，他们交换了一个他们手里的东西，写下了他们的一个姻缘。嗯，所以我觉得这个乔姐身上那种污染的那个、嗯、这个状态是写的非常充分的。对，所以这几次不多的对乔姐的描述，我觉得非常符合你说的，就这个家庭可能会走向破败，在破败之前会发生几次劫难，但这些劫难其实是保没有发生在乔姐身上的。她虽然经历了一个险些被卖到啊、呃、窑子里的这么一个困境，最后还是有一个她母亲。之前的夜结下一个大恩人刘姥姥，帮他救了回来，回到了这个普通的百姓的人家。他还有一个姻缘在等着他，就是板儿。可能他们这个普通夫妻，可能因为乔姐很小，他也没有经受过那种富贵，或者说他也不在乎。他就没有没有一个落差的，就过渡到了一个农妇的一个身上，他就是就至少他家
1: 族有一个活着的人。对，我觉得从这个角度上去，乔姐的判
0: 词是有一个画面，画面是她纺纱，就是一个农妇、嗯。其实我觉得这某种程度上又何尝不是空的一种解读呢？空你也可以理解为说我不要了那些繁华，我回到一个朴实，这也是一种空吧。那我觉得乔姐可能就是不多的践行了这个空的一个人物吧。
1: 对，然后我觉得就是说，为什么那个年代，就是清朝，清朝之前就不用讲了，因、就、为、是、清朝之后就另外一种状态了。在那个之前的小说家，就是说他为什么厉害，他是那个文化一直在传，一直在传承。那我刚才讲那个《摩诃婆罗多》，肯定是比这个清朝要远久很多,很多，但他们对早很多，但他们一定都受了这些神话的一些影响。然后最后，中国，我觉得你去讲，你让他去揪揪出一个神，他没有。但是这个因果是在这个小说里从头到尾去贯穿的因果，然后另外就是人性的纯洁啊，你包括这种就是善，这个是他能在他的这么一个中国这么一个悠久就是没有主神的情况下去表达的一个东西。啊、嗯，现在其实你说你在大家都在说，哎，我的小说要有真善美啊，我要小说有什么，但是他好像都是缺少了一些根基性的东西，就你的这种善从哪来，你的慈悲心从哪来？
0: 哎，讲到这里，我突然觉得解开一个小谜团啊，因为以前一直有人说，金陵十二钗收的是主子嘛，副钗。往后才是仆人啊，或者小妾啊，这些是按阶级来的。那十二钗里面为什么还有乔姐？他们觉得说乔姐辈分又低，年纪又小，都没有到少女的成分，她凭什么进入十二钗？而且她似乎戏份也很少啊。把她去掉，把薛宝琴放进去不是很好吗？但是我们通过刚才聊的这些东西，我倒觉得乔姐突然有了入选的理由，因为她是贾家保存的一个善良的一个,<笑>一个种子，对，所以她在劫难之后也就剩她了。他一定要有一个一席之地，而且我觉得他性别是重要的，他不是男生，他是女性，那就意味着他将来可以孕育,育新的生命。没错，这可能我们刚刚聊了这么多其他文化的神话体系、嗯，我觉得这这是一个共通之处，嗯、对,对新生命的一个。所以他们
1: 很通赞扬。其实佛学到了中国，流传到我们汉地的汉传佛教大乘佛法，那。他其实也有跟道家，像显宗就是跟道家的一种结合，那包括禅宗，包括他们现在日本修的净土，他其实都是在跟这种汉文汉文化的一种结合嘛。那他自成他有一个体系，他们其实是没有所谓的主神的，他只有就是这种，呃，那只是近些年大家可能这种印度文化交流多了，才会从这个觉醒的角度去理解不达这个概念。尽管如此，过去的作家他都延续了很好的血统，就是在这种信仰体系上、嗯、神话体系上、信仰体系上、真善美的体系上，他都有很好的一个根正苗红的体系。嗯，我是这么理解的。嗯、<笑>我们今天聊的也很尽兴啊。
0: 嗯啊、呃，总结一下，我觉得，因为之前我我和艾米丽在聊天，我们在评价这部《红楼梦》的时候，我们觉得说它其实在文学和文化的层面都取得了非常高的成就啊。就文学层面就不说了，因为它对人物的刻画真的是非常厉害。啊嗯、文化的层面也是，它通过很多风俗啊、美食啊、嗯、建筑啊、衣着，甚至是很多诗歌的描写，我觉得它保存了中国文化的高。风的一些一些东西，像是一个集大成者。那今天我觉得我们的聊天有点像是从另外一个角度切入。我觉得从，我觉得从信仰和以及人的精神世界的角度，我觉得他的成就也是非常高的。他可能把那个时代中国社会上可能出现的种种。主宰我们精神世界里的这种信念，还有一些因果的体系，对，都融在一起了。然后他作者还做了他的一个解读，而且这些解读我们其实在其他文化里还找到了呼应，比如说很多对呃民间的这些处理啊，包括。呃，像乔姐这么一个小婴儿，起到这样一个保留希望的一个作用，嗯、其实都是有很多深意的、嗯。那我们今天就聊到这里吧。特别感谢艾米丽专程来到我家谢谢，我们一起录制这个节目，<笑>终于不是远程录制了，所以特别开心。然后特别感谢艾米丽，好、嗯，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家收听，谢谢大家，再见，
1: 再见，嗯、拜拜。